0: É Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Theo Hayashi e DunamisMovement. Abre comigo Eclesiastes capítulo 3. Aqui ele está falando sobre uma ocasião certa para um tempo para as ocasiões certas, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, lá para o versículo 8 o autor Salomão ele fala existe um tempo de paz e um tempo de guerra e eu sinto de Deus que nós estamos vivendo a tensão de um tempo de paz e um tempo de guerra. Quantos aqui sentiram a presença doce de Jesus agora? Sabe, às vezes a tentação é nós ficarmos nesse lugar da presença doce de Jesus. E por mais que esse é o, é o lugar onde te acompanha aonde você for, essa atmosfera, existe uma tensão que como crentes da nova aliança, você que faz parte da igreja neotestamentária, somos nós, como cristãos que entendemos a nova aliança, filhos e filhas de Deus. A verdade é que nós não devemos estar sempre em modo de guerra. Então, se você estiver anotando, anota isso. Eu não devo estar sempre em modo de guerra. Eu não sei se você já conheceu o crentes que parece que a única coisa que resume o cristianismo dele o dela é guerra você em algum momento tem que entender que você tem que ter descanso e tem certas coisas debaixo da nova aliança que requer um entendimento maior da graça e você vai ter que simplesmente parar de guerrear e se entregar para a soberania de Deus mas ao mesmo tempo que nós não precisamos e não devamos sempre estar em modo de guerra os guerreiros de Deus nunca Devem abaixar sua guarda Então nós estamos nessa tensão De sermos filhos e adoradores Que não podem sempre estar em guerra E também uma tensão de sermos guerreiros de Deus Que nunca po- poss- podemos abaixar nossa guarda Então nós estamos nesse tempo aonde requer uma postura de adoração Mas um tempo de guerra que requer uma postura De guerreiro ou de guerreira Faz sentido? Então hoje nós estamos nesse lugar. Eu conversava com um pastor bem mais velho do que eu e tem um trabalho incrível aqui no Brasil há décadas. Ele estava falando, Théo, você lembra que na época, na década de 80, toda a música que nós cantávamos na igreja era música de guerra. Quem pegou essa época? Então, assim, nós até marchávamos na igreja. E de certa maneira era um tempo de guerra para a igreja conquistar uma amplitude, um crescimento. Era um tempo de guerra que tentava sufocar a igreja até de existir. E a igreja foi rompendo. Uma uma década que começou então, um embalo que na década de 90 culminou em mais crescimento. e, E uma coisa foi puxando a outra. E eu creio que nós estamos hoje em mais um ciclo de guerra. Eu sei que talvez não soa tão é, encorajador o que eu estou falando. Ah, ninguém está louco para ir para a guerra. Mas, ao mesmo tempo, é importante você entender que se nós estamos falando já há um tempo sobre avivamento e reforma, isso não vai acontecer sem guerra. Porque você está falando sobre esferas de atuação do inimigo que ele não vai simplesmente entregar as chaves e entregar territórios. Então, quando você fala, nós queremos ocupar a esfera de educação, quando se entende que o diabo não vai simplesmente abrir a porta para você entrar e tomar a esfera de educação, não vai ser dessa, dessa maneira, você vai ter que guerrear por aqui. Agora, talvez não é da mesma maneira que nós guerreávamos antes, mas vai requerer guerra. E eu quero te dizer que a gente não tem outra opção a não ser guerrear porque nós estamos chegando num patamar onde a igreja está cada vez mais recebendo mais do mover, mais o derramar de Deus, é tanto derramar do Espírito Santo, que se você não começar a usar esse derramar do Espírito Santo para conquistar territórios, espalhar para fora das quatro paredes dessa igreja, ou de qualquer igreja, ou de onde Deus estiver derramando, nós começamos a criar então um ambiente tóxico, Faz sentido? Se a gente não dá um porquê ou um destino para a capacitação de Deus, nós nos tornamos crentes tóxicos. Nós somos aqueles crentes que só comem, 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 e não faz nada com aquilo que come, então você fica gordo, estufado, e você começa a ficar uma pessoa tóxica. Faz sentido? Se você trabalha na área da saúde, você consegue imaginar as consequências de alguém que só consegue comer e não consegue fazer com que aquele alimento saia do teu corpo. Eu não quero ser tão gráfico aqui hoje. Mas para pensar. A pessoa não se exercita, a pessoa não tem um sistema digestivo, só come, 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 come. Todo domingo é um banquete. Come, 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 come. Tem que ter um destino para o derramar do Espírito Santo. Então tem que ter um um input e um output. Uma entrada e uma saída. Então nós estamos num lugar aonde você tem atenção de tempos de paz e tempos de guerra. E eu falo isso porque nós estamos entrando numa década que eu creio que é uma década extremamente estratégica para as próximas décadas que teremos como igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só da Zion, eu estou falando da igreja do corpo de Cristo especialmente no Brasil. Se nós não entendermos que nós temos uma missão para cumprir, 60 a 80 milhões de evangélicos simplesmente indo para a igreja para receber um pouco mais de encorajamento, um pouco mais de, de sobrenatural, um pouco mais de poder, um pouco mais de cura, um pouco mais, até quando que a gente faz isso? É importante que você como soldado, como uma soldada, esteja saudável, porque senão você não consegue ir para a guerra. Mas você tem que entender que a tua, o teu vigor como soldado, do teu ser espiritual, teu vigor espiritual, tua saúde espiritual, é para que você consiga continuar cumprindo a causa maior da grande comissão, discipular nações. Sim, Ele quer que você esteja liberto. Sim, Deus quer que você seja curado. Sim, Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Sim, Deus quer que você venha amadurecer espiritualmente. Mas existe um porquê para isso. E esse porquê tem a ver com algo maior. Que tem a ver com o mandato que Ele nos dá de discipularmos nações e fazermos discípulos de Cristo. Faz sentido? Então nós temos que abraçar essa tensão. De não ser sempre aquela pessoa de guerra, 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 guerra. Mas também não ser aquela pessoa que abaixa a guarda e todo domingo vem aqui porque levou uma surra do diabo pela semana. Me ajuda, dá ponto em mim. Eu tô com uma hematoma. Ele me bateu, ele ele me esfolou todo nessa semana. Eu quero me levantar de novo. Tudo bem? Existe cura? Existe é, é, restauração? Existe, sabe, a, a mão de Deus bondosa para nos levantar. Mas em algum momento a gente tem que ter uma visão mais ampla. Faz sentido? Então, quando nós temos essa visão a gente começa a entender o que Deus realmente está fazendo. E eu quero hoje só falar sobre algumas coisas que Deus tem me falado do que Ele está fazendo. E a primeira coisa que Ele está fazendo, Ele está convocando a igreja. Ele está convocando a igreja. Eu lembro quando eu era pequeno, a palavra convocação sempre me remetia à seleção brasileira era quando aquele técnico ia diante da imprensa e falava, a convocação da seleção é essa, goleiro, e dava os nomes do goleiro, lateral direito, zagueiro, era convocação. Agora, por que que uma pessoa ou um técnico convoca o seu jogador? Porque tem um jogo ou tem uma copa pela frente, faz sentido? O senhor está convocando a igreja, não simplesmente para nós, nos sentimos especiais, oh, fazemos parte da seleção divina, me dá aí a minha camisa, aí, eu estou na seleção, não, porque nós temos uma copa, ou tem uma, uma partida, ou tem um desafio, e por isso que você está sendo convocado, então de certa maneira nós vivemos dias de Neemias, e se você puder abre aí comigo em Neemias capítulo 4, em Neemias capítulo 4, eu acho que se você puder ler os primeiros quatro capítulos de Neemias... Ainda hoje à noite ou amanhã de manhã, leia isso. Porque Neemias começa no capítulo 1... Um, se arrependendo pelo pecado e as iniquidades da nação. Ele se põe no lugar de um arrependimento pela nação. Ele entende que quando ele se arrepende... Como um substituto da nação... Ele se põe como um símbolo da sua própria nação em arrependimento aquilo atrai a cura de Deus, mas uma vez que Deus cura, Ele tem uma missão, você é curado para algo, você é liberto para algo, e Neemias entendeu, eu vou me arrepender para remover a maldição, remover a ira de Deus, atrair o perdão, atrair a bondade dEle, mas tinha um porquê, e o porquê era a construção dos muros. E em Neemias capítulo 4, versículo 16, diz assim, se puder, acompanhe comigo, diz, Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, fala comigo, trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, fala comigo, guerra, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com uma outra mão seguravam uma arma e cada um dos construtores trazia na sua cintura uma espada enquanto trabalhava fala comigo a espada e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta Agora, por que que ele estava tocando a trombeta nesse momento? Ou tinha uma trombeta pronta para ser tocada? Não é uma trombeta aqui de adoração. É uma trombeta de convocação para a guerra. Então, quando essa trombeta tocava, as pessoas que estavam continuamente trabalhando, já tinham uma espada na mão, e se a trombeta tocasse, então Neemias fala, eu tenho um homem da trombeta do meu lado. Esse homem da trombeta seria similar, nos dias de hoje, daquele homem que recebe o telefonema de um presidente de uma nação e fala, pode apertar o botão e manda uma bomba para outro país inimigo. É aquele homem da trombeta. Quando aquele homem tocasse a trombeta, era o gatilho da convocação, está na guerra, começou a guerra, pode partir para cima. Então Neemias, ele entende, nós estamos numa tensão aqui a qualquer momento nós podemos entrar em guerra, mas isso não pode parar de nós continuarmos construindo o reino de Deus, faz sentido? Então o que eu tenho visto é que a maior parte da nossa geração, ou da igreja, hoje evangélica, tem problema, não é com a guerra, não é com a adoração, não é com o trabalho na obra, é o o problema de você ficar na tensão dos dois, Como que você consegue ficar com uma arma e com uma ferramenta, um em cada mão? Eu creio que requer um certo nível de amadurecimento. E Deus está nos levando para essa maturidade. E Deus está querendo realmente levar a igreja brasileira para esse lugar. Você crê nisso? Porque Ele está falando, eu quero que você continue construindo. Mas, sabe, muitas pessoas, eu fico pensando nessa tensão, eu fico pensando que, infelizmente, algumas pessoas só pensam que o reino de Deus... Ele é só limitado ou exclusivo às quatro paredes da igreja. E tem pessoas que só pensam fora das quatro paredes da igreja. quando se entende que o Senhor se importa com a igreja e também se importa com a sociedade. E na verdade Ele quer que nós igrejas sejamos a embaixada do reino dEle, mas que venhamos estar constantemente servindo o reino para a sociedade e discipulando a sociedade. Então não é só um, nem o outro, fala comigo, são os dois. E aqui Neemias ele está entendendo, Deus está convocando, não só isso. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 18, diz que cada um dos construtores trazia na sua cintura uma espada enquanto ele trabalhava. Agora se você puder, abra aí rapidamente comigo para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 14. Você conhece esse texto? mas se você não conhece, isso aqui é um dos textos mais importantes, Efésios 6, versículo 14. Paulo fala assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, fala comigo, verdade, vestindo a coraça da justiça, fala comigo, justiça, Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, fala comigo, Evangelho da Paz. Paz. Além disso, usem o escudo da fé, fala fé, Fé. com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou os dardos inflamados do inimigo. Usem o capacete da salvação, fala salvação. salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fala comigo, palavra de Deus a espada então representa a Palavra de Deus, então de uma certa maneira ele tem o dom dele, que é uma ferramenta de construção, então você tem um dom, e eu creio que o Senhor está trazendo a união dessa dessa figura, de você ter de um lado, dons, poder, que te ajuda a construir e equipar os santos, sabe os dons do Espírito, eles são para construção e equipar a igreja, você sabia disso? Então de uma certa maneira você tem na mão os seus dons, mas na outra mão você tem a espada, que é a palavra. E eu creio que nós estamos entrando numa era como igreja evangélica no Brasil, que se nós não levarmos a sério igrejas que se movem em poder e em palavra, nós não vamos conseguir entrar naquilo que Deus tem para nós. Chega, já se foram os dias que você tem uma igreja que se move ou no poder ou na palavra. E daí a pessoa vai para uma igreja que tem uma boa doutrina E tem um pregador que parece um professor de seminário teológico E você fica, uau, como o cara é inteligente Eu nunca li a Bíblia dessa maneira Mas depois você fica com aquele negócio Meu Deus, eu quero um pouquinho do fogo Daí você vai naquela vigília ou naquela reunião da irmã Sei lá, como que ela chama, Cacilda na terça-feira Você sai rodopiando e ela começa a falar Eis que diz o Senhor, e você gosta Nego cai no chão e chacoalha, é da hora mas isso não é suficiente então nós pentecostais pensamos que isso é o que vai mudar o Brasil se fosse para se mudar o Brasil, o Brasil já estava mudado Que o que tem de pentecostal no Brasil a gente precisa de palavra também faz sentido? Então nós estamos hoje num lugar onde o Senhor está falando, eu quero que você tenha numa mão a espada, a palavra. Eu quero que você tenha na tua outra mão uma ferramenta, que é um dom. Eu quero que você venha se mover nos dons, no poder, mas eu também quero que você esteja pronto para fazer guerra com a palavra. Porque a a palavra vai te proteger de qualquer artimanha do inimigo que vem para trazer confusão dentro da igreja. E é por isso que você começa a ver já um padrão de coisa esquisita acontecendo em igreja pentecostal. Cara, eu, sou, eu, eu cresci no fogo, meu. Eu fui o cara no seminário que eu fui, que era sensacionista. Eu era o único carismático que os caras pegavam no pé. Então, se tem alguém que acredita nos dons, sou eu. Mas eu entendo que existem dois lados que nós precisamos abraçar. E essa tensão é o que Deus está pedindo de nós como igreja. Faz sentido? E você só rodopiar e sapatear não te faz mais espiritual. Nós precisamos dos dois, fala comigo os dois dois. Fala comigo a ferramenta ferramenta. Fala comigo a espada espada. Fala comigo o dom dom. Fala a palavra palavra. Amém? Amém. Deus está procurando Homens e mulheres Com fé persistente Uma fé, como se fosse uma fé Obstinada, Deus está procurando Pessoas, quem quer ser usado Por Deus para mudar a história Levanta a mão Vai requerer de você fé. Você não muda o mundo no embalo. Você não vai mudar o mundo vindo para sete nés. Você não vai. Se você pensava, cara, eu vou para sete nés, vou sair de lá uma vivalista. Viva Talvez, provavelmente não. Porque o que vai requerer de você é uma fé obstinada. Quando todo mundo está falando para você, não é possível. E você é o único no meio de 100 que diz, é possível, é possível, é possível, é possível. Não tem uma banda tocando, mas eu sinto que é possível. Não estou sentindo nenhum calafrio, mas eu tenho certeza que é possível. Eu não estou chorando uma lágrima, mas eu tenho um negócio dentro de mim que fala, é possível. Esse tipo de fé. É uma fé persistente, aqueles que mudam o mundo, aqueles que fazem história, são aqueles que carregam esse tipo de fé, é uma fé persistente. E Deus busca homens e mulheres de Deus com esse tipo de fé. São pessoas ousadas, fala comigo, coragem. Eu sei que soa bem básico que eu estou falando, mas é no básico que a gente erra. Nós precisamos de ousadia, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que são ousados... Cheios do Espírito de Deus Sabe por que eu entendi, eu entendi Algumas coisas que quando você não tem fé Quando você não tem ousadia Quando você não tem coragem Você pode orar em línguas 20 horas Ele não vai te dar o plano dele Às vezes a pessoa que ora em línguas 15 minutos Mas tem mais fé que você Recebe a estratégia de Deus Porque Deus não vai dar pérolas aos porcos Então tem muita coisa Que na nossa cabeça a gente pensa que é espiritualidade Que na verdade não é espiritualidade mais espiritual é você obedecer e dar um passo de fé do que você rodopiar então para que Deus daria para você uma estratégia se ele sabe que você não tem coragem de implementar a estratégia você pergunta, por que eu não escuto de Deus por que Deus não revela os segredos dele não é porque você é uma pessoa que talvez não tenha manifestações espirituais suficientes é talvez porque você ainda não decidiu na tua cabeça. Eu vou obedecer, custe o que custar. Você tem que pôr na tua cabeça. Eu vou obedecer, custe o que custar. Só de você tomar essa decisão, te faz o melhor anfitrião, o melhor mordomo da estratégia de Deus. Então, os profetas eram pessoas que eram cheios de ousadia. Eles eram pessoas, os profetas faziam coisas bizarras porque eles não eram mais tomados por temor dos homens. Agora, olha só. Profetas são aquelas pessoas que... Iam, eles têm diversas características, mas um profeta de ofício, eu eu te garanto, um profeta de ofício, uma coisa ele tem, e isso é certo, ele é temente a Deus, e não tem temor dos homens, ele não se importa com o que as outras pessoas vão pensar que ele é, ah, mas ele fala esquisito, ele se veste estranho, ele tem uma barba ruiva, seja o que for, o profeta fala assim, eu não estou nem aí porque você pensa, eu não respondo a você, eu respondo a Deus, então essa atitude do profeta, de ser destemido, porque só para você entender, a pessoa que tem temor dos homens, é a pessoa que se importa mais com a opinião das pessoas ao redor, do que a opinião de Deus acerca dela mesma, então Deus eu quero ter temor de Deus, o que quer dizer você ter temor de Deus? significa que você vai fazer com que a opinião que Deus tem acerca de você, das suas atitudes, tenha um maior peso do que a opinião do que a tua mãe pensa de você, do que o teu pai pensa de você, do que o teu sobrenome fala de você, do que o teu diploma na parede diz quem você é, do que o teu círculo social pensa de você. É por isso que eu acho que Kanye West vai ser mais usado do que muitas pessoas que estão no ministério há 40 anos. Não, para pensar, ele não fez seminário teológico as pessoas falam, Kanye West vai ser usado porque ele era uma celebridade, não, Kanye West vai ser usado por Deus, porque ele é destemido, Kanye West está sendo usado, porque ele não está nem aí, porque você pensa para ele, ele não é preso pelo temor dos homens, então Deus põe nele uma, uma palavra, ele começa a soltar essa palavra, e Deus está usando, assim como o Jeremy acabou de falar, que ele estava pregando, Lá em Arizona, em Phoenix. E logo depois da pregação do Jeremy, o Canyon West foi ministrar. E só naquele, naquele culto de um dia, naquele estádio, 400 pessoas vieram para Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus na vida. Então Deus usa os destemidos. Fala comigo, Deus vai dar estratégia, vai dar estratégia. Para, quem para quem tem a coragem de implementar a estratégia. Implementar a estratégia. Efésios capítulo Seis. A gente está com ele aberto aqui, mas pula para o versículo, ou na verdade volta para o versículo 12, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, são forças espirituais, do mal nas regiões celestiais. Fala comigo, a minha luta não é contra carne e sangue, a minha luta é espiritual. Se você sabe que a tua luta é espiritual, não é contra carne e sangue, se você sabe que você tem que se revestir de toda a armadura, que inclui a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, para para pensar que quando a gente fala sobre a armadura, nós estamos falando sobre o cinto da verdade nós estamos falando da couraça da justiça, nós estamos falando das sandálias do Evangelho, nós estamos falando do do capacete da salvação, do escudo da fé e de todos esses itens da armadura, nenhum é de ataque, é só de defesa, então cinco são de defesa e só um é de ataque, e o de ataque é a espada que é a o quê? A palavra de Deus então se você está se revestindo disso o que realmente vai fazer você tomar territórios eu diria que tem muito a ver com aquilo que você está lendo todos os dias no nosso desafio deste ano 2020, quem está na palavra esse ano 2020? porque quando você estiver em guerra nas regiões espirituais e quer dizer você não está lutando contra seres humanos você não está lutando contra carne e sangue, você vai falar o que para o diabo? Eu te repreendo. Sai. Acabou. Você não sabe. Não tem mais Bíblia em você. Se você tivesse Bíblia, você puxaria os versículos. Isso não tem isso não... E são nem flechas. E são. Você começa a falar assim: a Bíblia fala isso. Pá. O que é isso? Isso aí já é uma, um corte. A Bíblia diz isso. Outro corte. Você está atacando. Você está ganhando território. Você está ganhando território. Só que você não tem Bíblia em você. Então você fica. Lá. Sai. não, para para pensar, espiritualmente tem alguns que estão lutando que nem isso quando eu era pequeno, alguém falava assim aquele cara não dá um soco que nem uma menina quer dizer isso, o cara não sabia brigar no pátio do colégio e tem crente que está na igreja há 30 anos, mas não sabe lutar no espírito porque você pensou que cristianismo é só você ficar você não pôs bíblia dentro de você então na hora da guerra você não tem o que tirar de você você não tem arquivos de verdade. Faz sentido? Agora, se você se arma com a armadura, olha o que acontece no versículo 19. Paulo fala, ore também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a me. Calma, para aqui, para aqui. Volta. Orem também por mim, para que quando eu falar... Fala comigo, fala. Fala comigo, Palavras. Eu quero que você entenda uma coisa: que no mundo espiritual, o que vai conquistar territórios é aquilo que você está declarando. Você vai fazer guerra com aquilo que você fala. É por isso que existem inúmeras menções na Bíblia sobre o poder da palavra e o poder da língua. Paulo não está falando, ore por mim, para que quando eu correr, quando eu escrever, quando eu cozinhar, quando eu assinar papéis não tem nada de errado com isso talvez é o teu trabalho, requer ações físicas, mas o que ele está entendendo é se eu quero atingir o âmbito espiritual tem a ver com a minha boca a tua boca é a tua arma ou o formato de onde sai tua espada é por isso que lá em Apocalipse Jesus tem uma uma espada afiada que sai da boca dele, porque é a palavra dele que é cortante, mais afiada do que dois gumes, cortando até a divisão da alma e do espírito Então, as tuas palavras podem cortar. Faz sentido? Então, aqui ele está falando assim, eu peço que você ore para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, fala comigo, corajosamente, eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Olha só, de novo ele fala, orem para que permanecendo nele eu fale. Com coragem. Tem algo aqui que Deus está querendo nos passar, nos ensinar sobre a maneira como você fala. Porque você faz guerra no mundo espiritual através da tua fala. Faz sentido? Eu já mencionei isso aqui há uns dois domingos atrás. Mas se você for ver biblicamente, a explicação pela qual o povo de Deus, ou a geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, é porque eles murmuravam e Deus fala assim, vocês não vão entrar porque vocês murmuram, o que quer dizer que Deus não não compactua com reclamações e murmurações, faz sentido? Então às vezes Deus te dá uma estratégia, só que se você não consegue ser um bom mordomo da estratégia, através da tua boca, e eu sei que o pastor Eduardo falou um pouquinho sobre isso ontem, mas a maneira que você, anfitriza. É, é, a maneira como você vai ser um bom mordomo, e um bom anfitrião da promessa de Deus, é a maneira como você cuida da tua boca, falando daquilo que Ele pôs no teu coração. Eu vejo que muitas vezes, ou melhor, eu imagino, porque eu não consigo falar que isso é um fato, mas eu tenho a impressão do meu espírito, que muitas vezes Deus até dá a estratégia, dá uma palavra para alguém, mas a, a pessoa não tem a maturidade para saber lidar com aquilo, e às vezes até começa a falar, Deus me falou isso, e, nossa, a gente tinha que ter segurado um pouquinho antes, porque esse cara aqui está um pouco imaturo, então tem coisas que Deus fala para você, que não é para você sair falando, faz sentido? Tem coisas que Deus está falando para você, para você deixar aquele negócio germinar dentro de você, e começar a, a, a ser gerado no Espírito dentro de você, e você vai começar a depositar, a depositar e regar aquela semente através da tua fala, no teu lugar secreto você declara, eu creio, é sim e amém, porque esses são os planos de Deus para mim o Senhor falou isso, a tua palavra diz que eu sou isso, e você nisso você vai regando com as suas próprias palavras a a estratégia inicial em formato de semente no teu coração e no teu espírito faz sentido? então tem muita gente que já sai falando com, com uma semente olha aqui que eu tenho, eu tenho aqui um pomar, não, você tem uma semente cara bota ela aqui no teu coração, rega ela com as palavras bíblicas, e aquilo se tornará então um pomar. Faz sentido? Então o Senhor está falando com a gente sobre a importância de nós entendermos a fala. Paulo fala, eu peço que você ore pela minha fala. E quando eu falar, eu quero falar de uma maneira ousada. Ele continua dizendo aqui, para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Como é que você tem que pregar a Palavra de Deus? Fala comigo, com coragem. Se você não prega a Palavra de Deus com coragem, provavelmente não vai surtir o efeito que tem que surtir. Então, se você quiser pregar a Palavra de Deus politicamente correto, não vai surtir o efeito que vai surtir. Você vai ser humilhado na tua sala de aula. Mas se você conseguir pregar com coragem, e falar, Deus, me dá um espírito destemido para eu pregar a Tua Palavra, Eu eu, eu te garanto, quando você prega com coragem, a palavra de Deus consegue atingir a sua maximização. Se é que existe essa palavra. Faz sentido? Agora, se não for com coragem, está debaixo do temor dos homens. Segunda coisa que Deus está fazendo. Legal essa palavra, não é para uma noite de avivamento? O Senhor está levantando os valentes. Fala comigo, os valentes. valentes. Você é um valente de Deus. Então Deus está levantando os valentes, Deus está convocando a igreja e Deus está levantando os valentes. E quando Ele está levantando os valentes, eu acho que é interessante isso, porque eu queria que você abrisse comigo em Atos 4. Atos capítulo 4. Diz assim, versículo 23. Vou dar um tempo para você chegar lá. Atos 4, versículo 23. Deixa eu declarar uma coisa sobre a tua vida. O Senhor está aumentando a unção sobre você. Amém? Amém? Deus. Fala, Deus, eu recebo. eu recebo. Estenda a sua mão assim e fala assim, Deus, Deus aumenta, sobre aumenta sobre a mim tua unção. a tua unção. Você crê nisso? Amém. Sabe por que Ele vai aumentar a unção sobre você? porque você está prestes a enfrentar mais oposição. Ah, Não tem muito amém agora, né? (risos) Ele não vai te dar unção só para você se sentir especial. Ele te dá unção porque você precisa dela para a tua missão. Se você está em uma missão pequenininha, você precisa de uma unçãozinha. Quanto de unção você quer? Cara, desculpa, eu, eu tô falando aquilo que eu escutei de Deus que eu tinha que falar hoje. Eu já estou livre do temor dos homens, hoje talvez não vou impor a mão sobre ninguém, não estou nem aí se você cair, se não cair, eu quero que você nem caia, eu quero que você saia aqui com o um nó na tua cabeça. Eu tô nem aí para isso. Já, te, já, já teve seis noites que você caiu à vontade, cara. Você não precisa cair mais hoje, hoje não. Hoje você precisa entrar numa crise. Então, você não busca unção Se você não está disposto a enfrentar uma oposição Senão você banaliza o sobrenatural Se a gente tivesse dez noites em Sião Já a oitava, a nona, o negócio já azedou Porque já está banal o negócio Tipo, ai, Por que, que você quer unção? Eu lembro quando eu viajava com o Randy Clark eu, E as pessoas vinham Ele, ele tem uma mensagem de de transferência de unção, inclusive ele vai estar aqui na Monte Sião, Randy, vai estar pregando no dia 9 de fevereiro, e e ele perguntou, o que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você pregue sobre transferência de unção, e daí na hora o Espírito Santo falou comigo, se ele for pregar sobre transferência de unção, é melhor você pregar o que você vai pregar hoje, é o que eu estou pregando hoje, porque aquele homem carrega uma graça para transferir a unção, só que não é para ser um show de Pentecostes. E uma coisa que eu lembro quando as pessoas pediam a oração do Randy, ele falava: "Eu oro, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está disposto a orar pelos enfermos? Você está disposto a, a, a não ficar debaixo do temor dos homens? Se Deus pedir para você orar num lugar público, você está disposto a falar a palavra que Deus põe na tua boca, mesmo se você estiver no meio de um shopping, mesmo se estiver dentro de um voo, mesmo se estiver dentro do metrô?" senão não, eu não vou orar por você. Por que você vai fazer com essa unção? se você não está disposto para fazer alguma coisa, você não precisa de unção. Então, nós estamos hoje diante de oposição e por isso, mais unção e capacitação é requerida. Porque você está disposto a falar, eu estou na linha de frente. Eu vou para a guerra, então Deus me unge. E Deus fala, olha, faz total sentido eu te ungir você está abraçando maiores desafios, você está disposto a realmente entrar em território do inimigo e retomar para o reino de Deus. Então, uma das coisas que eu comecei a entender é que a igreja que não entende esse senso de missão vive só pedindo livramento. Você não tem que pedir livramento. Algumas coisas você tem que realmente... fechar as brechas, mas eu creio que muitas oposições que você está sentindo, ataques que você está sentindo, não é para você pedir, Deus me livra disso, é para você pedir, me dá mais ousadia, me dá mais capacitação, me dá mais unção, está entendendo o que eu estou falando? Porque senão você começa a se tornar só aquele, aquele menino, é, aquele irmãozinho mais novo, que sempre está correndo para irmão mais velho, para resolver as tretas dele, não, vai você e resolve, faz sentido o que eu estou falando? Então, tem coisa que está pedindo, Deus, me livra, me livra. Deus fala assim: não é para você pedir para eu te livrar, é para você pedir mais capacitação, é para você pedir mais unção. Pega lá em Atos 4, versículo 23. E soltos eles, fala comigo, Pedro e João. Os apóstolos estavam presos, eles estavam debaixo de tortura, cadeia e ameaças, porque eles estavam ensinando o evangelho do reino eles foram para os seus, fala comigo, a igreja, e eles contaram tudo o que lhes disseram, os principais sacerdotes e os anciãos, e ouvindo eles isto, unânimes, a igreja, levantaram a voz a Deus, então quer dizer, eles escutaram os relatos da tortura e da encarceragem que os apóstolos Pedro e João, passaram por ter pregado o evangelho eles não foram presos porque eles eram corruptos eles não foram presos porque eles roubaram eles foram presos porque eles fizeram a coisa certa pregar o evangelho então não pense que a perseguição que você está passando por conta de coisas erradas que você fez, é um ataque ou melhor, é é uma perseguição para a tua fé, não, é que você errou mesmo tapa as tuas brechas e não é disso que eu estou falando Eles não foram presos porque eles mentiram. Não, eles foram presos porque eles pregaram o evangelho. E porque eles pregaram o evangelho, eles foram torturados. E quando eles foram liberados, eles saíram para contar para a igreja, que já estava em oração por eles, e falaram assim, olha, nós fomos torturados. E o que eles falaram? Eles falaram que se a gente continuar pregando, eles vão pôr a gente na cadeia de novo e torturar mais ainda. Então a igreja respondeu, tá bom, então vamos orar. O que que eles oraram? Eles não oraram, Deus nos proteja da perseguição. Eles não oraram, Deus nos proteja de ser jogados na cadeia de novo. Eles não oraram isso. Porque o senso de missão era muito mais latente do que o senso de sobrevivência. Eles não oraram isso. Na verdade, se você for pegar o livro de Atos, isso aqui é a oração mais comprida do livro de Atos. Vai do versículo 23 até o versículo 30. É a oração mais comprida e nessa oração de Atos capítulo 4, no versículo 29, eles chegam no lugar onde eles pedem a Deus, eles falam, agora pois ó Senhor, versículo 29, olha para as suas ameaças, as ameaças daqueles dos perseguidores, concede aos teus servos, que falem com o quê? Não um pouco de ousadia, mas toda a ousadia, sabe o que eu preciso, o que você precisa? nós precisamos de toda a ousadia requerida para o cumprimento da missão, eu não quero só um pouquinho da ousadia, eu eu quero toda a ousadia para eu cumprir a missão, agora com toda a ousadia vai te pôr em situações bem desconfortáveis, mas é só nesse lugar que você vai ver o sobrenatural de Deus, porque olha só o que Ele diz, fale com toda a ousadia a tua palavra, versículo 30, enquanto, fala comigo, enquanto, então ele fala, ele fala assim, ó, você vai pregar, nós queremos Deus, ousadia para a gente pregar tudo que a gente tem que falar, a gente quer declarar o que a gente tem que declarar, enquanto estendes a tua mão para curar, fala comigo, sobrenatural, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Então, olha só o que está acontecendo, tem o sobrenatural e tem a palavra ousada pregada. Faz sentido? Está vendo como é poder e palavra andando juntos? Eles estão falando assim: olha, se nós tivermos ousadia de pregar a palavra, nós sabemos também que a pregação ousada nos põe numa situação onde o sobrenatural, o Senhor está em Sua mão, e o sobrenatural acontece, as curas acontecem, os sinais acontecem, os milagres acontecem. Faz sentido? E aqui eles estão falando assim: Deus, nós não precisamos de livramento, nós precisamos é de ousadia. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram batizados no Espírito Santo nessas sete inés? Levanta a mão se você foi batizado no Espírito Santo. Você nunca foi batizado no Espírito Santo, mas você foi durante as sete inés. Levanta bem alto a tua mão. Onde você está? Acena para mim, por favor, só para a gente poder glorificar Jesus com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Por que, que você foi batizado no Espírito Santo? A resposta está aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Agora você vai ter algo dentro de você que te capacita a anunciar boca, fala, palavras de maneira ousada. Faz sentido? Eu não consigo estressar mais a importância de você declarar de maneira ousada aquilo que Deus está pondo no teu coração. A palavra dEle. Se você quer ser usado para curar os enfermos, quem quer ser usado para curar os enfermos? Quem sonha em ver um morto sendo ressuscitado depois de se impor as mãos? Quantos querem libertar os cativos? Você quer, você quer impor as mãos e, e pessoas endemoniadas serem libertas, experimentarem a graça da libertação? Quantos querem isso? Quem quer ser usado nos dons do Espírito Santo? Você quer que os dons venham fluir através de você? então deixa eu só te falar uma coisa você precisa aprender a matar urso, matar leão e matar gigante faz sentido? Deus está levantando uma geração de valentes você ser valente dentro da igreja não requer muita ousadia o que Deus está querendo levantar é uma geração de valentes que consegue matar urso leão e gigante lá fora faz sentido, por isso que estou falando, é um tempo de paz, mas é um tempo de guerra, e uma coisa que você entende, é que Davi, quantos lembram que ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante, lembra disso? Mas poucas pessoas percebem, que Davi, não só matou um urso, um leão um gigante, Davi levantou outros, que mataram ursos, leões e gigantes, a igreja apostólica, está levantando, matadores de leões e matadores de gigantes, esse é um sinal de uma igreja apostólica, que não resume a unção de um, e tem muito modelo que se chama apostólico, que não está levantando matadores de urso, de gigantes e de leões… E o Senhor está levantando uma, um modelo apostólico, está restaurando, que está falando assim: olha, é uma igreja de valência, é uma igreja que está constantemente avançando de maneira ousada, com a ferramenta do poder numa mão, a espada da palavra com de, de a outra mão, declarando ousadamente, enquanto os sinais acontecem, esses são os matadores de leões, de ursos e de gigantes. Olha só comigo, segundo 1 Crônicas, Capítulo 12. Primeiro Crônicas capítulo 12, diz assim versículo 8 falando sobre os valentes de Davi quantos são parte dessa geração de valentes que Deus está levantando aqui olha só o que esses valentes de Davi faziam, versículo 12, versículo 8 capítulo 12, versículo 8 e dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto varões valentes homens de guerra para pelejar Armados com escudo e com lança, e olha só, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como as corças sobre os montes. Deus quer trazer equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. Poder, palavra, a força de um leão, rapidez de uma corça. Sabe? A verdade é que o mundo tem que olhar para a igreja e não entender o que é a igreja. Quem é você? Quem são vocês? Ele tem que olhar para você e não entender você, mas, mas você é tão justo, mas ao mesmo tempo você é tão gracioso. Mas você tem tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo você flui numa parada espiritual. Quem é você, cara? Você é tão correto, mas você é tão amoroso. Quem é você? Sabe, ele, ele tá, você é tão forte, mas ao mesmo tempo você é tão rápido. Não, não, não se encaixe em caixas. Desafie os rótulos. Jesus desafiou os rótulos, a igreja tem que ser algo que desafia o rótulo. A igreja não era um sinédrio, a igreja não era para ser uma sinagoga, a igreja nunca foi para ser um um, um parlamento, não é para ser um um palácio imperial, a igreja era uma coisa que ninguém conseguia entender que era igreja. A igreja não se resumia a um prédio e tudo naquela época se resumia a um prédio, não, era móvel. A igreja não se resumia na na hierarquia que eles tinham, a igreja era, era uma coisa que quanto mais eles tentavam controlar, mais a igreja crescia. Então, quando você começa a entender quem são esses valentes, eles eram pessoas atípicas, não tinham um rótulo, eles não tinham um estereótipo, eles eram pessoas fora, é um ponto fora da curva, eles eram pessoas incomuns. A palavra valente, em 2 Samuel 23, quando descreve os valentes de Davi, é a palavra gibur, fala comigo, gibur. Essa palavra é em hebraico e, e significa guerreiro, vencedor, forte e valente. Deus está levantando uma geração de guerreiros, vencedores, fortes e valentes. Você faz parte disso? Deixa eu só te falar quem eram esses guerreiros. Davi você conhece. Matou um leão, matou um urso, matou Golias. Mas você não conhece quem é José Bazete. Você já ouviu falar desse cara? José Bazete era um dos valentes de Davi. Um grande guerreiro que com uma lança matou 800 homens de uma vez só. Com uma lança. Depois você lê lá na Bíblia, segundo Salmo 23. Você conhece o Eleazar? Esse cara aqui lutou tanto contra os filisteus que no final a sua mão, cansada não conseguia soltar mais a espada, e alguns falam que é por conta de cãibras, que não conseguia abrir mais, outros falam que foi carne viva, que daí a carne já começou a tomar posse da espada, eles cirurgicamente tiveram que arrancar a espada da mão dele, tem um cara chamado Sama, que defendeu sozinho, em batalha, um pedaço de terra contra um exército filisteu, é um homem contra o exército, e manteve uma fazenda, uma plantação intacta da invasão dos filisteus, tem o Abissai, esse cara era gente boa, feriu 300 homens com sua lança, olha esse cara aqui, Benaya. eu gosto desse cara, ele feriu dois guerreiros, matou, quando eu falo ferir, não é que ele cortou o cara, tipo, não, o cara matou o cara, matou dois guerreiros heróis dos Moabitas, e com um pedaço de pau, Matou um gigante egípcio que tinha uma lança. Ele, com um pedaço de pau, tira a lança da, da mão do gigante, pega a lança e mata o cara. Manso ele, né? Este também desceu numa cova no inverno, onde tinha um leão. Ele entrou dentro da cova e matou o leão. São os valentes de Davi. É a geração que Deus está levantando. Agora, obviamente, nós não estamos no Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra o mundo espiritual. principal e potestades nas regiões celestiais. Faz sentido? E vou finalizar aqui. Deus, além de estar tá levantando os valentes, Ele está treinando a sua mão para a vitória. Deus está treinando a sua mão para a vitória. Salmo 144, versículo 1. Abre aí comigo. Salmo 144, versículo 1, diz assim Bendito seja o Senhor a minha rocha Que treina as minhas mãos para a guerra E os meus dedos para a batalha É por isso que eu amo Davi, cara Sabe por que eu amo Davi? Porque Davi não era aquele músico delicado Ninguém aqui é delicado, tá? Mas você não consegue pôr no estereótipo Um guerreiro e músico Davi era esse cara Fala assim, as minhas mãos não são só mãos para ficar dedilhando a minha harpa. A minha mão é para matar gente. Soa um pouco extremo, mas é Davi. É Bíblia isso. Ele fala, os meus dedos são treinados para a guerra. Ele diz aqui no versículo 2, Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, e o meu libertador é o meu escudo, aquele em que eu me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Abre aí comigo, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Diz assim, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Fala comigo, não são físicas. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Versículo 6 é a chave. E estando prontos para vingar toda desobediência. Quando for cumprida a vossa o quê? Como que você vinga a desobediência? Fala comigo, obedecendo. Aonde quer é ter o campo de batalha? Faz assim. O que forma os seus pensamentos? Fala comigo. Quando você era pequeno e alguém falou para você, você é burro, entrou, formou. Quando alguém falou assim, não acredita em casamento não, na nossa família isso nunca deu certo. Entrou, formou. E você dá vida para aquilo. Faz sentido? Os teus pensamentos não chegaram aí à toa, foram formados por palavras. Faz sentido? Então, aonde que é a tua batalha? Aqui. Ele está falando assim, olha, você tem que pegar todo o pensamento. Você vai se, você submeter a palavra de Deus. Então, você vai pegar todo o pensamento. Fala assim, não, 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 isso aqui não é um pensamento de Deus. Eu vou pegar esse pensamento, eu vou esganar ele. Eu vou submeter a palavra de Deus. Só que se você não tem palavra de Deus, você não submete para quê? Você tem que ter palavra de Deus para contra-atacar esse pensamento. Faz sentido? Então, o que Deus fala sobre Casamento. O que Deus fala sobre finanças? O que Deus fala sobre o teu futuro? O que Deus fala sobre o tempo que você estava no ventre da tua mãe? A tua tia pode ter falado muitas coisas. Tua avó pode ter falado falado coisas. Tua mãe pode ter falado. Mas o que Deus fala? O que a Bíblia fala? O que aconteceu quando você estava no ventre da sua mãe? O que Deus fala que você é quando você se sujeita à graça de Cristo? A sociedade pode falar uma coisa... Teus pais podem falar uma coisa, religião pode falar uma coisa, tua tradição de religião A, B, C, D pode formar teus pensamentos, mas o que a Bíblia fala sobre os teus pecados perdoados? Então você vai pegar aqueles pensamentos, só que você tem que entender o que a Bíblia fala para você fazer com que a Bíblia venha sufocar a vida dessas mentiras. A Bíblia tem que ser aquele, sabe, aquela verdade maior que pega aquelas mentiras e sufoca, e sufoca, e três tapinhas, não quero saber, vai sufocar, vai morrer, vai morrer. <risos> é isso que você tem que fazer com as tuas mentiras. Quais são os músculos que esmagam as tuas mentiras? Fala comigo, Bíblia. Como que você vinga a desobediência? Fala comigo, obedecendo. Deuteronômio 28, versículo 7. Na verdade, não precisa nem abrir, só escuta, só escuta que eu vou ler. Deuteronômio 28, versículo 7. Isso aqui é condicional à obediência. Alguém pode falar, Théo, mas isso aí é lei. Deuteronômio 28 é lei. Bom, nós estamos hoje debaixo da graça. O que te mantém debaixo do guarda-chuva da graça é a tua obediência. Deixa eu repetir. O que te mantém embaixo do guarda-chuva da graça é a tua obediência. E no versículo 7 de Deuteronômio 28 diz assim. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês... Os inimigos que os atacarem. Quantos querem ver a derrota dos seus inimigos? Levanta a mão. Os inimigos não são pessoas. Os inimigos não são o teu chefe, a tua sogra. Isso aí não é teu inimigo. A tua guerra não é contra carne nem sangue. Faz sentido? O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos. inimigos virão a você por um caminho e por sete fugirão pensa nessa cena o inimigo vem por um caminho e foge por sete ele se desintegra na tua frente vai pela janela, pelo teto, pelo pelo esgoto Sai, sai vazando se você obedecer quantos querem ter isso na tua vida? essa vida de vitória que a gente está buscando O Senhor está tá realmente nos pondo nessa posição Ele está treinando as suas mãos para a vitória Agora, tudo que a gente está falando sobre guerra espiritual Sobre como você ter vitória Como você realmente conquistar territórios Tem a ver com declarações Faz sentido? E hoje nós vamos terminar fazendo algumas declarações E eu quero pedir para você ficar de pé onde você está Eu tenho aqui algumas declarações Presta atenção aqui A gente está quase terminando Eu tenho aqui Algumas declarações E essas declarações São todas Baseadas na Bíblia Amém? Então quando você começar a declarar isso Você está declarando Bíblia Bíblia purinha, faz sentido? E eu quero que você, enquanto você declare Se você quiser fechar os seus olhos Você pode fechar os seus olhos Mas enquanto você começar a declarar, eu quero que você enxergue uma uma espada saindo pela tua boca Enquanto você declara essas palavras Essa espada está fazendo guerra por você Essa espada corta as mentiras Essa espada corta as palavras do inimigo sobre a tua vida Essa espada realmente está conquistando territórios que o inimigo não quer que você entre Através dessas palavras declaradas você vai fazer guerra, amém? Erga as suas mãos feche seus olhos, você está pronto para ir para a guerra? se começar a cansar os teus braços você pode descer ele, depois você levanta de novo mas é importante você esquecer quem está do teu lado é importante você focar no mundo espiritual é importante você entender que isso aqui não é um ritual, isso aqui vai causar efeito se você depositar tua fé nisso Eu te garanto, se você depositar fé no que você está falando, amanhã você já vai começar a ver algumas coisas acontecendo. Inclusive, Inclusive, hoje à noite você já vai começar a sentir alguma coisa diferente na tua casa. Algo diferente vai acontecer dentro de você. Isso não é porque... Nós estamos falando porque você está na setinésia porque é Bíblia E a palavra diz que a palavra não volta vazia E é impossível você declarar a palavra com fé e não ter algo em retorno Então aonde você estiver agora, erga suas mãos e comece a orar em línguas Repita comigo, Senhor, tu és a minha fonte e meu escudo, o meu escudo em tempos de perigo, o Senhor me esconde e me proteges. o Senhor me guia para águas tranquilas, o Senhor restaura a minha alma, tu és o meu socorro, ninguém há como tu, teu nome é grande, eu me submeto a ti o teu trono está acima da tempestade o Senhor me protege da injustiça tu és o meu rei e a ti apenas eu me rindo Senhor Deus quando eu te chamar o Senhor diz que me atenderás quando eu te chamar Tu me salvarás, teu nome Jesus é inigualável, é maravilhoso, é todo-poderoso, é o fogo que consome, consome o meu passado e ilumina o meu futuro. Diante desse nome, todo joelho se dobrará, tu és o meu Rei. E eu entrego toda a parte da minha vida a Ti. Ninguém me guia como Tu. Eu me entrego a Ti, ó Deus soberano. Quem se compara a Ti? Não há ninguém. Em todas as gerações. Que se compare ao Teu poder. Quando o inimigo vem me destruir. O Teu Espírito se levanta. Para me proteger e para me preservar, tu és a minha força e o meu escudo, a minha fonte de vida, o meu estandarte e o meu protetor. A tua palavra me defende, a tua palavra me preserva, a tua palavra me guarda, a tua palavra me guia, a tua palavra me lava a tua palavra me refrigera a tua palavra me restaura e por isso eu sempre serei grato toda arma diabólica toda armadilha satânica toda artimanha do inferno todo plano forjado para me atacar não tem efeito eu cancelo seus efeitos pelo poder do sangue de Jesus Jesus está comigo o favor de Cristo me protege e por isso eu não temerei o teu favor é o meu escudo o teu favor me protege de todo esquema maligno e todos os planos dos meus inimigos o Teu olho está sobre a minha cabeça, o Teu olho transborda sobre mim, certamente que a Sua bondade, certamente que a Sua misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei, na Tua casa para sempre, a Tua Palavra, É um rio de vida. O Senhor me manterá frutífero enquanto eu estiver conectado em Ti. A Tua paz me protege. O Senhor me guia em tempos de perigo. O Senhor guarda as minhas mãos. O Senhor me alimenta com a Tua palavra. Enquanto eu sou alimentado pela Bíblia. O Senhor vai me posicionar para proteger, para alimentar, para preservar os que estão ao meu redor através da Tua Palavra. A Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é força, é esperança, é paz, é amor, é proteção é perdão, eu não vou me contentar, com o pão estranho, com alimento servido aos ídolos, eu recebo de ti, o meu alimento, Senhor Deus, o Senhor vai me proteger, dos meus adversários, e me esconder, das artimanhas do maligno, Tu és o meu provedor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu rei. O Senhor me protegerá do devorador. O Senhor me protegerá da destruição. O Senhor vai pôr um muro de fogo ao meu redor. O Senhor pôrá provisão ao meu redor. E hoje eu digo, diante de ti, diante das hostes celestiais diante da igreja e de todo mundo espiritual tu és meu, e eu sou teu, tu és Clara isso, algo está rompendo. Fala, algo está acontecendo. Não tem a ver com sentimento. Tem a ver com fé. Eu sou um justo. Eu não vivo por sentimento. Eu vivo pela fé. Eu me aproprio agora desse espaço no espírito que eu estou conquistando. Eu me aproprio agora. Dessa vitória Que no mundo espiritual Já foi decretada Eu ainda verei A manifestação dessa vitória Enquanto eu estou aqui Na terra dos viventes Se você orou isso com fé Aplauda Jesus mais uma vez Onde você está Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado por ouvir o podcast Siga o podcast para receber as últimas atualizações E compartilhe com um amigo essa mensagem